1: Transmitiendo desde la Ciudad de México, México. Urus Radio, Urus Radio. Una estación para compartir, compartir. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, amigos, amigos de Urus Radio. Aquí estamos con ustedes, como todos los lunes, transmitiendo su programa de la verdadera historia de México. Hoy estamos a 9 de octubre de 2023. Los saludo, soy Doris, y también está con nosotros el profesor Francisco Mendoza. Hola, profesor, ¿cómo está?
2: Licenciada, buenas noches. Qué gusto saludarla. Y a todos nuestros amigos que nos están es escuchando. Un abrazo muy fuerte para todos ustedes Gracias por estar aquí Y es que me quedé eh, leyendo de pronto un, un mensaje Dice nuestro amigo Edson Alberto Chocolate caliente, historia de México Vida nada me debe Saludos, a licenciadores, profesor Francisco Un fuerte abrazo Sí, yo acabo de terminarme también en chocolate caliente
1: Ah, qué rico Con este frillito que está haciendo Qué bueno, no es mucho frío Pero aparte está lloviendo, profesor
2: Sí, bueno, está el clima muy muy especial, Este tenemos un, bueno, no problema, pues estamos acostumbrados, pero un huracán ¿no? que va a entrar, o está amenazando sí, las costas de nuestro querido estado de Guerrero. Un saludo a todos nuestros amigos allá en Guerrero, allá en la Costa Grande, Costa Chica, Este un abrazo para todos ellos y cuídense mucho, por favor.
1: A nuestro amigo Vladimir Aguipo Saludos, saludos por allá.
2: Así es, cuídense, cuídense mucho. Yo sé que están acostumbrados a esto, pero pues siempre impacta.
1: Sí, bueno, estaremos atentos, amigos, que estén muy bien. Y pues, profesor, continuamos con esta serie de El Virreinato de la Nueva España y ya en su episodio número 10. Número
2: nuestro episodio número X. X
1: <risa>
2: Sí, número 10, este, licenciada, yo quiero hacer un comentario. este Lo voy a hacer con mucho cuidado, licenciada y amigos, un comentario, porque nosotros no hablamos de política actual, eh, o sea, de lo que es el México contemporáneo. No hablamos de ello, pero sí estamos... Eh, preocupados, no vamos a dar una posición como tal política, pero estamos preocupados por nuestros queridos amigos mexicanos, nuestros, nuestros compatriotas que se encuentran pues ahorita atrapados en esta zona de conflicto allá en Oriente Medio y son alrededor de 500 mexicanos que están ahí atrapados, entonces ojalá todos estén muy bien y ojalá que puedan regresar a esta su tierra, a esta su patria, todos sanos y salvos. Y, y bueno, pues solamente externar esta, esta solidaridad con nuestros hermanos mexicanos y con todos, con todos, lástima la guerra, no vamos a, a dar un favoritismo ni nada, eh, pero siempre la guerra es, es terrible, es terrible y pues qué lástima, qué lástima continuar la guerra entre Rusia y Ucrania y ahora en Oriente Medio y caray qué lástima entonces o, ojalá esto llegue a una pronta solución
1: así esperamos profesor y qué, qué poder decir de, de estas situaciones es, es muy difícil y pues esperamos lo mejor para nuestros compatriotas así que pues adelante adelante con este con este tema profesor
2: así es licenciada y bueno ya me imagino que usted al, al finalizar hará la invitación Vamos a estar en, en Guadalupe, Victoria, Puebla. así es, Sí, el se...
1: próximo el próximo miércoles. Ya se adelantó el profesor, pues ya lo decimos. <risa> <risa> sí, el próximo miércoles 11 estaremos en Guadalupe, Victoria, Puebla. En la mañana en la Escuela Secundaria Ignacio El Lozano. Y a las 5 de la tarde eh, el profesor dará una conferencia en la Biblioteca Pública Mario Alberto Mejía esa entrada libre amigos a las 5 de la tarde
2: ahí en Guadalupe Victoria precisamente y vamos a hablar en la mañana vamos a hablar precisamente del general Guadalupe Victoria será un honor platicar de tan gran gran personaje mexicano y este pues ahí estaremos pasado mañana con nuestros amigos de Puebla, ahí estaremos los que uh -huh. puedan, si no pueden ir en la mañana por cuestiones laborales pues en la tarde los esperamos ahí en la biblioteca y ahí el tema será distinto, vamos a hablar de las haciendas y la revolución mexicana. Qué tema tan interesante, en serio, va a ser apasionante, espero nos aguante porque de pronto nos vamos de largo. y Nos
1: vamos, nos vamos profesor, <risa> no, no, no es cierto. Y de pronto algo bueno. que está programado
2: para una hora, se lleva dos horas y estamos en la plática y pues por ahí los, los esperamos. Y la próxima semana, licenciada, pues de una sí, vez. Sí, de
1: una vez, pues aprovechando. Eh, la próxima semana que es, bueno, el sábado 21 de octubre, eh, bueno, el profesor también dará una conferencia en las instalaciones del Museo de las Culturas del Norte que se encuentra en el Centro Arqueológico de Paquimé. Nada más y nada menos que de Paquimé, profesor. Y que vean ustedes, ha sido declarado como Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1998. Paquimí. Exacto. No, exacto. yo, ¿verdad? No, profesor. <risa> <risa> no, okay. hasta, hasta Siri ya. <risa> ya protestó, sí, profesor. Sí, este,
2: tendremos el gusto. Yo, yo no conozco Paquimí. No conozco. Hemos estado en Chihuahua. Este, pero no, no conozco Paquimé, tendremos ese honor de estar en el Museo de las Culturas del Norte dando una conferencia ahí en Paquimé y luego otra ahí en Casas Grandes, si sí, mal no recuerdo.
1: Sí, pero es, es privado, profesor.
2: Ah, ok, pero buscaremos una banquetera, la anunciamos el próximo lunes o... Eh,
1: esperemos, esperemos que sí y nosotros les avisamos.
2: Perfecto, pero la semana que entra ya en Paquimé... Allá nos vemos, y esta semana en Guadalupe, Victoria, Puebla. Nuestros amigos poblanos iba yo a decir, siempre están afectuosos, es que en todas partes son afectuosos nuestros amigos. Sí, En claro. todas partes. Los queremos,
1: los queremos, amigos. Sí,
2: la verdad es que siempre nos han tratado excelentemente en todas partes a, a las que vamos, e incluso fuera de nuestras fronteras. Pero bueno, el virreinato de la Nueva España. Eh, voy a iniciar con un comentario ya, ya repetido, lo dije la semana pasada, es que pensamos que va a ser esto rápido o quisiéramos hacerlo rápido, pero no, no no se puede, hay tanta información. Son 300 años, son 300 años de Virreinato de la Nueva España, desde la conquista hasta la independencia y hablar en pocos programas de toda esta historia es, es muy complejo, entonces sí nos vamos a ir alargando, estamos en el episodio 10, yo me imagino que van a ser como 25, 30, es lo que, lo que me imagino. Y todavía estamos atorados en el siglo XVI Es que pasaron tantas cosas en el siglo XVI Entonces, eh, pues se está conformando, se está conformando, como lo hemos dicho, el virreinato, la, ahora sí que la joya de la corona española, se está conformando. Y este, no porque yo menosprecie a los otros virreinatos, a nuestros queridos hermanos latinoamericanos, no, 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 no es eso. Eh sino que bueno la, la importancia que tuvo el el Virgen de toda la nueva españa que, que alcanza bajo su administración pues las islas Molucas que hoy conocemos como Islas Filipinas, la isla de Guam, todo lo que es el Caribe, pues todo, toda esa parte administrativa pues se lleva conjuntamente con el virreinato de toda la Nueva España, con nuestros queridos hermanos del Caribe, o sea Cuba, Dominicana, Puerto Rico, etcétera, entonces es un territorio, como lo hemos dicho muchas veces, inmenso, grandísimo, y en el siglo XIX en que ya está instaurado el Virreinato. Todavía no saben cuáles son las fronteras del Virreinato. La semana pasada el tema era la expansión. No nos dio tiempo por estar platicando de la Nau de la China, que salieron muchos temas y que seguirán saliendo estos temas. Y que incluso olvidé comentarles, amigos, si ustedes quieren ver eh, gran... Bueno, gran parte de lo que se conserva ¿sí? acerca del, del Virreinato, tanto el arte sacro como este la parte artesanal, pinturas, etcétera, no dejen de visitar nuestro precioso Museo Nacional del Virreinato. Ahí en Tepozotlán no dejen de visitarlos. Es toda una experiencia así histórica visitar Tepozotlán. Les digo, nuestro bellísimo Museo, este... Nacional del Virreinato y que tenemos más museos del Virreinato, pero bueno, es como el más grande, entonces no dejen de visitarlo, hay mucho, mucho que ver ahí, yo yo por cierto ya tiene un ratito que no voy para allá, me gusta mucho visitar nuestros museos, pero ya tiene un ratito que no, no se me ha hecho estar ahí en Tepozo, claro, aunque hemos pasado, este hace poco estuvimos en una plática, me acuerdo, ¿no? Este,
1: sí, eh... el,
2: Ay, se me olvidó el nombre, este... Teoloyucan Teoloyucan, donde se firmaron los tratados de Teoloyucan Y pasamos pues por Teopazotlán, pero no pudimos visitar el museo Que ya lo hemos visitado otras veces Pero bueno, amigos eh, La semana pasada platicábamos, cerramos el programa con una leyenda <coughs> Una disculpa de antemano, he estado un poquito mal de la garganta ayer y hoy entonces, a lo mejor voy a toser no, un poco. El
1: profesor, tiene prohibido enfermarse, por favor.
2: <risa> y con eso quisiéramos, no enfermarnos, pero si sí estoy un poquito mal de la garganta. Y este, entonces pudiera estar quizá interrumpiendo un momento. Pero bueno, eh, platicábamos de la alacrán de San Anselmo, etc. Para dar un ambiente, cómo se vivía o cómo se comienza a vivir durante el Virreinato eh, dentro de estas leyendas, mitos, supersticiones con una eh, rigurosidad religiosa a raíz de la llegada de las primeras órdenes franciscanos, dominicos, agustinos. Eh, eh, en fin, todo este ambiente que se empieza a crear. Y también hemos platicado y hemos propuesto que, sí, nos han dicho nosotros venimos de un mestizaje, pero este mestizaje no es exclusivo eh, eh, vamos este, de nuestros naturales con, con castellanos sino que también los castellanos están en un mestizaje de, de, de árabes y luego la influencia de Oriente en México, de tal forma que la personalidad del mexicano es pluricultural. Sí, llegamos a esa conclusión de que somos pluriculturales, tenemos influencia muy marcada, y, y después en la historia vamos a tener más influencia, y a finales del siglo XIX, cuando llegan este cómo se llama, eh, personas que vienen de Europa y que nos llegan eh, de Hungría y que nos llegan de Francia y que nos llegan este pues de tantos países italianos eh, ahora que vamos a Puebla vamos a estar en una zona que fue eh, bueno económicamente muy muy eh, muy activa por parte de, de, de italianos sí eh, etcétera entonces amigos no, no no queremos quitar nuestra identidad como mexicanos, no. Sino decir que nuestra identidad como mexicanos tiene una pluricultural, pluriculturalidad muy, muy importante. Y que tenemos muchos orígenes. Este México actual tiene muchos orígenes. Claro, los fundamentales, el prehispánico, ese es claro. Pero de ahí hay influencia de, de, de muchas áreas, ¿sí? No quitamos la castellana o española, pero les digo, tenemos mucha, mucha influencia. Y este y eso lo reflejamos. Esto para aquellos que intentan definir la identidad del mexicano. Entonces, de pronto, pues, no, nos brota... ¿Cómo lo podríamos decir, licenciado amigos? Si oímos música tropical aquí en Ciudad de México sí, que no tenemos nada de tropicales aquí a dos mil cuatrocientos metros sobre el nivel del mar, y oímos música tropical antillana y nos ponemos a bailar, sí, nos llega música cubana y música puertorriqueña, etcétera, y bailamos y, y nos mueve la música, y nos mueven los sabores, y los colores, y la alegría, les digo, porque tenemos todo este tipo de influencia. El mexicano es así, es como, es, este, eh, es, eh, les digo, eh, es múltiple. La, la personalidad del mexicano, pero bueno hablando precisamente de estos mitos y leyendas este, amigos que, que influenciaron tanto habíamos a, a platicado de Álvaro Cabezas de Vaca, Cabeza de Vaca eh, de esta expedición de Pánfilo de Narváez que va a naufragar sí, que ellos van a, van a llegar, bueno, Ponce de León primero Ponce de León Llegó en 1513, en el Domingo de Resurrección, llegó a, a lo que hoy es la península de la Florida. Y por eso le pone Florida, porque llegó en la Pascua, Florida. Entonces se le pone este nombre, sí, porque les digo, llega el Domingo de, de Resurrección. Y posteriormente Pánfilo de Narváez va a hacer ex, ex, expedición, que ya les platicamos un poquito, y que es toda una historia, ¿eh? Ahí nos llevaríamos tres o cuatro capítulos solamente en la historia de, de Cabeza de Vaca. Pero bueno, son cuatro son cuatro los que sobreviven de esa expedición que van a cruzar caminando desde Texas, Nuevo México, Arizona. Bueno, creo que Arizona no, ya bajan a lo que es el actual territorio nacional y van a llegar hasta Culiacán. Entonces, entre... Entre las cosas que platica Cabeza de Vaca, sí, se habla de que hay poblaciones muy, muy importantes ahí en el norte y se mezcla con una antigua leyenda, una antigua leyenda que ya le hemos platicado, de que siete obispos, unos dicen que portugueses, otros que españoles, huyeron ante la invasión de los moros por el año 700 y se embarcaron hacia el oeste con riquezas, y que llegaron a, a ciertas tierras, que, que ellos en ese momento identifican como nuestro continente, y que fundaron siete ciudades. Cada uno de los obispos fundaron siete ciudades, y las ciudades eran de oro, de plata y de piedras preciosas. Entonces esto se lo conoce como síbola, sí, se le conoce como síbola. Y esta leyenda va, va a seguir por años y años. Entonces cuando viene la conquista, también ya lo explicamos, ¿de dónde vienen ustedes los mexicas? Venimos del norte... ¿sí? De dónde sacan el oro o la, o la plata que aquí se conocía o las piedras preciosas pues del norte nos llega entonces dicen, allá en el norte están estas ciudades y luego llega Cabeza de Vaca que, que, que es un náufrago ¿sí? y llega y platica este que vio ¿sí? grandes ciudades y que hay poblaciones allá muy importantes este... Y lo que hace el Virrey Antonio de Mendoza es enviar una expedición. Esta expedición, solamente como a manera de, de observación, va a ser guiada por un fraile, el fraile franciscano eh, Marcos de Niza. Amigos, Marcos de Niza, él, él va a estar con Pizarro, él va a estar en la conquista de, del Perú, bueno de los Incas, en sí va a estar más en el área de Ecuador, del actual eh, hermano República de Ecuador, este, y, pero va a estar cerca de Pizarro, ahí le va a tocar ver la muerte de Atahualpa, precisamente, pero se acordaron amigos que aquí hemos comentado que antes Atahualpa fue prácticamente secuestrado y se pidió en que llenaran todo un cuarto de, de, de oro, sí para poderlo liberar y a la mayor no lo liberaron y, y acabó asesinado el gran Atahualpa terminó asesinado de esto va a ser testigo Marcos de Niza inclusive Marcos de Niza va a hacer algunos escritos donde va a denunciar ¿sí? el, el salvajismo y las crueldades que se estaban cometiendo durante la conquista del imperio inca estos documentos van a llegar a poder Sí, de Fray Bartolomé de las Casas y son parte de las referencias que usa Fray Bartolomé de las Casas para su relación que él escribe al rey denunciando todo lo que se está cometiendo sí entonces eh, hay gente que ha dudado y, y es válido amigos es válido hay gente que ha dudado de la menciona como la leyenda negra la, la cuestión es que son muchas voces, son demasiadas voces. Entonces, eh, pues sí existió esa crueldad, lo hemos dicho. Y tenemos que aclarar, amigos, por algunos comentarios que nos han hecho, no todos los castellanos que llegaron eran Nuño de Guzmán, yo lo sé. Pero tampoco no todos los castellanos que llegaron fueron motolinía. Sí, había de todo. Tanto hubo gente que llegó a saquear, a destruir y... y y a practicar barbarie. como hubo gente que llegó a apoyar, a enseñar, a educar, ¿sí? a compartir conocimientos. Tuvimos de todo. Y aquí en Urus Radio hemos hablado tanto de gente nefasta como Nuño de Guzmán, como de gente tan positiva ¿sí? como fue Motolinía, este, como fue Vasco de Quiroga, fue Bartolomé de las Casas, etcétera hemos hablado de, de, de todo porque eh, les digo es cierto, llegó gente de todo tipo sí entonces amigos eh, Marcos de Niza eh, eh, informa de todo esto y posteriormente se escribirá con Fray Juan de sumarga que ya era el obispo en la Ciudad de México y viene a dar a, aquí al virreinato él tiene amistad previa con, con Antonio de Mendoza entonces cuando llegan estas noticias de que en el norte, sí, de hecho, eh, más que nada el noroeste del, del territorio, hay ciudades, hay pueblos, sí, eh, deciden, decide Antonio de Mendoza enviar a exploradores encabezados por Fray Marcos de Niza, que a su vez sí van a ser guiados por uno de los sobrevivientes del de la expedición de Narváez, que es Estebanico. ¿Se acuerdan que les habíamos platicado de Estebanico? Estebanico que realmente el esmoro es el primer habitante o primer nacido, perdón, primer nacido en África que pisa tierra este, norteamericana. Sí, precisamente Estebanico. Entonces, él decide guiarlos, Marcos de Niza avanza... Sí, hacia el norte llegan hasta culiacán ¿sí? continúan avanzando y este este abanico se va como despegando 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 hasta que llega un momento cerca de lo que o sea ya rebasan el estado de sonora y cerca de lo que es nuevo méxico este manico se les va a desaparecer el guía que lo llevaba se les va a desaparecer. Después sabrían que Estebanico fue asesinado. Fue asesinado por pobladores de Nuevo México. Porque igual quiso, como, robarlos o robarles. Sí. Y fue asesinado. Esa es la versión que se da. Entonces, al ya no tener un guía, este fray Marcos de Niza decide regresar a la Nueva España. Pero fíjense, este hombre que. Que, que igual delató este hombre, que igual señaló las tropelías que se estaban efectuando, de pronto llega a, a, este, a la Nueva Galicia, sí, donde quien, quien comandaba quien era el gobernador de la Nueva Galicia es Francisco Vázquez de Coronado. Y Marcos de Niza le dice que él vio, Sí, y que él alcanzó a ver de lejos ¿sí? una de las ciudades que era más grande que Tenochtitlán, mucho más grande, y que todo allá era en oro y plata y que nada había de piedra, como si no existiera la piedra. Todo, todo, todo era en oro y plata, paredes de oro, sí caminos de plata, que comían en platos de oro, con cucharas de oro, que todo estaba lleno de piedras preciosas. Entonces, ¿de dónde sacó esto Marcos de Niza? ¿De, de dónde lo sacó? No, no lo sabemos, no lo entendemos, sí, a, a Fray Marcos de Niza. Pero ¿qué sucede? Eh, que va a crear o va a fomentar la codicia, sí. Eh, Viene a dar a la Ciudad de México, en barcos de Niza, y le platica al virrey Antonio de Mendoza las maravillas que él vio. Y obviamente, sí, obviamente, este, Antonio de Mendoza va a enviar ya, ya no una expedición, ya, ya directamente un pequeño ejército con la idea de conquistar, sí, síbola, sí, con la idea de conquistarla y va a poner bajo su mando a Francisco Vázquez de Coronado. Efectivamente van a partir, son dos expediciones o dos grupos, uno va por, por mar con tres barcos, el otro va por tierra, son aproximadamente 300 españoles apoyados por 800 naturales, llevan caballos, llevan armas, llevan, en fin, pero los están alimentando por mar, porque saben que tienen que, que cruzar nada más y nada menos que Sonora, amigos. Sonora, el clima es tremendo en Sonora, y este... Estamos hablando de hace 500 años, sí, estamos hablando de hace 500 años, y bueno, cruzar el desierto no es nada fácil, así de plano no es nada fácil, y se aventuran siguiendo precisamente a Fray Marcos de Niza, ¿Qué es lo que va a pasar, amigos? Que Él decía que 40 jornadas, esto es 40 días después de salir de Culiacán, se iban a encontrar con esta, con estas ciudades. ¿sí? Y avanzan, y avanzan, y avanzan. Vuelvo a mencionar, son 300 españoles y 800 indígenas, por el dato que viene después y pues resulta que no encuentran nada, absolutamente nada encuentran por ahí algunas chozas, algunos habitantes recuerden amigos que toda esa zona no es sedentaria son de pueblos seminómadas que se movían en una sola región sí pero que no, estaban, no tenían ciudades porque no estaban en un lugar fijo se estaban moviendo constantemente entonces van a encontrar algunos poblados este abandonados pero no porque no hubiera pobladores sino porque iban a llegar después y luego encontraron otros poblados pero eran casas muy rústicas porque pues no había que hacer grandes casas eh, hay combates, todo el tiempo están luchando contra los pueblos naturales hay combates la cuestión es que no encontraron absolutamente nada entonces decide, decide Vázquez de Coronado, partir a su ejército, que cada vez se va eh, reduciendo porque va muriendo gente, decide partirlos en dos, y a uno, a un grupo a cargo de García López de Cárdenas, los envía hacia el oeste, mientras él se mueve más hacia el este. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con García? López de Cárdenas, pues que de pronto se va a encontrar sí, con una fractura, una fractura terrestre causada por un río, pero que pues, debió ser, bueno, ahora sabemos que es de millones de años, ahora lo sabemos, y que simplemente es un obstáculo que no pueden cruzar. De hecho, allá abajo, hasta abajo de esa fractura hay un río, y ellos están padeciendo de agua. García López de Cárdenas y su gente están padeciendo de agua. No pudieron bajar de tan profundo ¿sí? y, y, y de tan, tan terrible pues, la, la, la bajada. No había cuerdas suficientes para que pudieran bajar por agua. Y allá abajo estaba el agua. Este lugar ahora lo conocemos como el Gran Cañón del Colorado. Sí, eso es lo que va a descubrir García López de Cárdenas y va a ver que no lo puede cruzar amigos tuvimos la oportunidad hace algún tiempo de conocer el gran cañón del Colorado es impresionante verdaderamente impresionante la anchura del cañón y la profundidad del cañón pero aparte el color de la zona desértica de pronto allá abajo se ve el, el, el hilo del, del río que está allá abajo y ni se ve tan, bueno, desde esa altura no se ve tan 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 caudaloso, pero es decir, ese río por millones de años sí, fue abriendo esa brecha, ese gran cañón lo fue abriendo, 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 de tal forma que se volvió una, una barrera infranqueable en ese momento. Y yo me imagino a, a estos hombres con la sed que tenían y ver el agua hasta allá y no poder bajar, por lo agreste, no poder bajar, qué terrible debe haber sido para ellos. Pero bueno, aparte, aparte van a descubrir algo que como que los anima, porque Cabeza de Vaca platicó muchas cosas que vio este, en un libro que él escribió sobre todo, toda, toda, toda su aventura caminando desde Texas hasta, hasta Sinaloa. Entonces dicen, pues son mentiras, porque él dijo que él había visto de lejos las ciudades. Es una mentira. Pero de pronto descubren que hay algo que es verdad. O sea, si sí habló del clima, habló de la tierra, etcétera. Pero ¿a quién se le ocurre decir que había unas vacas jorobadas? ¿Sí? Eso platicó uh -huh. Cabeza de Vaca. Que había vacas que tenían joroba. <risa> y este pues, ¿qué creen, amigos? Que encontraron a las vacas jorobadas. Ese fue otro gran aporte. O sea, descubren el gran cañón del Colorado, pero descubren las vacas jorobadas y que había miles de ellas y que, pues, son los bisontes, o que ahora conocemos como búfalos, y que no eran conocidos por, por los castellanos. <coughs> y que me acuerdo que la película del Milusos 2, creo que, el personaje de Héctor Suárez lo menciona, las vacas jorobadas esas, ¿no? Y le aclara a José Carlos Ruiz en su personaje, dice, búfalos. Sí, bueno, pues son descubiertos los, los búfalos por los europeos. Y párenle de contar. Párenle de contar, no se descubre más ni una sola pepita de oro. Así, nada, nada se descubre. Y tienen que regresar a la Nueva España con un rotundo fracaso. Les decíamos, él iba con 300 españoles y 800 indígenas y solo regresan 100 personas. O sea, mil gentes se quedaron en esa expedición. Mil gentes se quedaron. Obvio quedó como un gran mentiroso Marcos de Niza, un gran mentiroso. Y que de ahí se ha dicho, si sí, fue capaz de esa mentira este pues por lo tanto todo lo que él denunció de las tropeleas efectuadas durante la conquista pues también fueron mentiras lo que pasa es que muchas cosas que él denunció también lo denunciaron otros pero bueno eh, se afirma bueno, en, en, en esa primera expedición que hace que hace Marcos de Niza él dice que él vio las casas con oro sí se piensa se piensa que probablemente vio a lo lejos casas y que el brillo de las, de la, del fuego que había dentro de las casas pues le da un tono como dorado, medio rojizo a las paredes que, es el, que eran blanqueadas. Entonces, que seguramente en su imaginación dijo, las paredes son de oro, ¿sí? Las paredes son de oro, y, este, y esto, esto lo, lo, lo comentamos porque una ocasión tuvimos oportunidad de estar en, un, en el cráter de un volcán en Nicaragua. otra sea, se me olvidó el nombre del volcán, se me, se me fue el nombre del volcán. Sí. Y estuvimos en el cráter y de pronto vimos la lava ahí abajo. Y nos platicaba el, el guía, decía que cuando llegaron ahí lo, lo, los primeros castellanos a esa zona de Nicaragua... Ay, se me fue el nombre, me llega el del volcán Poas en Costa Rica, pero no, este fue otro volcán en Nicaragua. Y decía que lo que pensaban es que era oro, sí, oro que estaba fundiéndose, sí, no que era lava, sino que era oro. Y que incluso bajaron por medio de cuerdas y poleas, bajaron y se dieron cuenta de que no, que era lava, no era oro. Y este, y bueno, nos tocó verlo. Es impresionante estar en el cártel de un volcán con lava ahí abajo y el olor a azufre, etcétera, etcétera. Este, entonces no me extraña a mí que igual... ¿Más allá? El volcán más allá. El volcán más allá ahí en Nicaragua. Tuvimos la oportunidad de conocerlo hace algunos años. Y bueno, Fray Marcos de Niza nice, es probable que haya visto esos tonos rojizos en las casas a lo lejos y haya pensado que eran de oro. Sí, es probable. Es una suposición, amigos. La cuestión es que regresan a la Nueva España. Y, pues, es un rotundo fracaso. Toda la gente que muere, solamente regresan 100 Fue juzgado, Vázquez de Coronado, fue juzgado. Y que, pues, la verdad, había sido una pésima expedición. Y Fray Marcos de Niza fue repudiado por completo. este Murió abandonado. Y, de hecho, murió... Como franciscano sabemos que parte de sus, de sus votos es, es el de la pobreza. Y llegó a escribirle a Antonio de Mendoza, pues pidiéndole algunas cobijas, algunas cosas, porque murió prácticamente abandonado en un convento en Jalapa. Eh, quedó como un gran mentiroso, Marcos de Niza. Le digo, Vázquez de Coronado murió también poco tiempo después, pues sin haber conseguido... este descubrir síbola, pero ah, olvidaba esto, cuando divide Coronado y envía a García López hacia el, hacia el oeste, fue porque le dijeron que había una ciudad que se llamaba Quibira, sí. entonces él iba a seguir buscando síbola y que él se fuera a buscar Quivira. y efectivamente encontró Quivira, que era el lugar de asentamiento de los indios pueblo, y que vivían pues en una montaña o en, o en las paredes de la montaña pero que era gente que no tenía piedras preciosas ni oro ni plata ni nada por el estilo inclusive grandes problemas de agua porque ahí hay grandes problemas para conseguir agua este, eso fue lo único que encontró buscando la famosa Kibira, sí entonces amigos vemos cómo ¿Cómo se dan estas historias? ¿Cómo se dan estas leyendas? Eh, siempre buscaban con afán, pues, estas piedras preciosas. No se habíamos quedado con esta historia en el tintero. Quiero recordarles que todavía tenemos otra historia en el tintero, que es la conquista de Yucatán. No, no crean que se me ha olvidado. Pero eh, tenemos que cerrar algunas, algunas partes. Y es por el año de 1572, amigos, que va a llegar a estas tierras una nueva orden religiosa. Ya estaban aquí agustinos, eh, franciscanos, dominicos. Esta orden religiosa se funda en el año de 1540, la funda Ignacio de Loyola, y es conocida como la Compañía de Jesús. La Compañía de Jesús va a llegar en 1572, este, directamente encomendados por alguien que hoy es un santo, Francisco de San Francisco de Borja, y llegan a cargo de Pedro Sánchez, ¿sí? en total 15, 15 jesuitas en 1572. Y amigos, ¿por qué la importancia de todo esto? ¿Por qué, por qué la mención de la llegada de los jesuitas Empezando, los jesuitas, así como decíamos de los dominicos, que ellos se autonombran los perros de Dios. Los jesuitas se autonombran los soldados del Papa. Sí. Ellos no van a recibir órdenes de, de obispos, arzobispos, etc. No, eh, reciben órdenes directamente de su superior y del Papa. Y son los soldados del Papa. Esto... A, a, hacemos la mención por esto porque es un orden religiosa que tiene otro tipo de características mientras las otras obras las órdenes religiosas se dedican a las a las cuestiones pías o, o piadosas este a crear hospitales a atender enfermos etcétera la misión que tienen los jesuitas es la de enseñar sí eh, es parte o sea una es evangelizar y la otra es enseñar. Entonces, desde que van a llegar en 1572 al, al Virreinato, lo que van a fundar, aparte de, 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 de sus conventos, son escuelas. Pero con la diferencia, por ejemplo, se funda el convento de Santiago Tlatelolco por franciscanos, donde se educa a la nobleza eh, tenoshka, tezcocana, eh, etcétera, es para educar a los nobles, los jesuitas no, los jesuitas no van a ver ninguna, no van a ver ninguna condición especial en alguien para educarlo, para enseñarle. Entonces ellos enseñan a pobres, a ricos, a nobles, a, a, a quien sea, este, a castellanos, a, a, a criollos, a, a naturales, los van a enseñar. Y como no están sujetos a las órdenes de obispos y todo esto, es incómodo para la gente que ya estaba aquí, que tenían autoridad. Resulta incómoda la compañía de Jesús. Pero aparte, aparte el, el rey les va a dar la potestad, fíjense bien amigos, de ser gobernadores de las provincias, pueblos de indios, regiones que ellos evangelizaran entonces van a tener poder político, no solamente el poder religioso, sino incluso político. Y esto porque se los concedió el rey, ¿sí? Entonces los jesuitas se les va a encomendar, mientras que otras órdenes dominicos, están en Oaxaca, franciscanos, bueno, todo lo que es centro y, y este, sureste de México y el sur, pues ya estaba repartido. Pues a ver, llegaron los jesuitas. Pues a ustedes les toca un territorio chiquito de cualquier cosa, ¿no? El noroeste. No, el noroeste, amigos. O sea, es, es, es enorme. Es enorme el noroeste. Basándonos en la Ciudad de México, es enorme el noroeste. Y entonces, los tenemos que a finales del siglo XVI. Ellos llegan de 1572. Y ya a finales del siglo XVI. Ya tienen escuelas y conventos en Ciudad de México, en Páscuaro, en Oaxaca, en Puebla, en Valladolid, en Zacatecas, en Guadalajara. O sea, la obra de expansión es enorme. Ellos se les va a encomendar la evangelización de Sinaloa, de Durango, de Coahuila, de Zacatecas, de San Luis Potosí, de Chihuahua, de Sonora de Nayarit e inclusive de la península de la Baja California, con nuestros dos queridos estados. Sí. Les entregan todo el noroeste de, 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 del virreinato para que ellos lo evangelicen. Pero no es lo mismo evangelizar en una ciudad donde tienes a la gente pues eh, ahí viviendo porque están en una ciudad y la gente ahí vive y haces una escuela y los llamas, etcétera ¿se acuerdan que les decíamos que todo se manejaba por campanas? ¿sí? pues son las campanas de la iglesia y la gente acude porque todo está concentrado pero el norte, amigos o lo que se conocía como la gran chichimeca con esos territorios enormes, barrancas enormes, cordilleras enormes, ¿sí? valles enormes bosques, etcétera ¿cómo los evangelizas? una campana no se oye tanto sí. ¿cómo te acercas a los coras, a los seris, a los rarámuris este, a, a, a todos nuestros queridos pueblos del, del, del norte, del noroeste ¿cómo te acercas a ellos? entonces no les queda de otra que fundar las llamadas misiones porque era parte de su misión, ¿sí? Y ellos van a reducir a la gente, al hablar de reducción, es que los van a someter. Y sí, al principio iban acompañados incluso por soldados, pero ellos llevan la cruz por delante. Y de hecho va a haber muchos llamados mártires, así como hablamos de San Felipe de Jesús como mártir allá en Japón. Pues aquí se van a dar varios mártires también, varios jesuitas que fueron asesinados en el, en el noro, noroeste. Y ellos, les repito, lo que van a hacer es enseñarle a la gente, pero al mismo tiempo van a tener la autoridad. ¿Quién quería ir de, de, de gobernador de una provincia a Nuevo México o Arizona con lo difícil que son esos territorios? con gente que no vive ahí porque les digo son seminómadas, se están moviendo de un lugar para otro. Pues nadie. Eran territorios abandonados o que no despertaban el interés. Los jesuitas sí fueron. Los jesuitas fueron, hicieron una obra evangelizadora muy, muy importante, pero sobre todo una obra educativa. Eso no lo podemos negar, sí. Y también lo podemos negar que hoy, 2023, siguen haciendo una gran labor educativa en México, no lo podemos negar, este, o sea que todavía está, esta labor, sí, ya, ya no es una labor evangelizadora como tal, pero es una labor educativa como tal, este, que hacen los jesuitas en México, entonces tenemos instituciones educativas muy importantes en México, que son jesuitas, precisamente. Y va, vamos, a, a, amigos, el papa actual, eh, Francisco, pues es jesuita. Sí, es un papa jesuita, precisamente. Entonces, este ¿qué va a suceder? Me adelanto mínimamente. Van a ser un dolor de cabeza porque pues, no se someten a las autoridades. <coughs> Ellos son propias autoridades va a haber muchos levantamientos en contra de los jesuitas eh, porque al principio todos los habitantes del, del, del norte de México no se van a someter tan fácil porque les digo, son pueblos seminómadas no se van a someter tan fácil eh, de hecho no, no va a acabar esa labor evangelizadora son pueblos que no se van a someter el pueblo yaqui nuestro férreo pueblo yaqui eh, eh, en fin, no se van a terminar por someter este pero son incómodos los jesuitas incómodos porque no van a obedecer a nadie más que al Papa sí, bueno, a su superior y al Papa nada más, no obedezco a nadie más tan es así, me adelanto un poquito la historia que en 1767 los van a expulsar de todos los territorios del Imperio Español van a ser expulsados los jesuitas de todos los territorios que esto, amigos, fíjense bien, esto ya es un antecedente de lo que será la independencia. La expulsión de los jesuitas en México en 1767, las inconformidades que esto causó, este, va, va a ser uno de los, de los antecedentes precisamente de, de nuestra lucha por independencia. Tu, tuvo una influencia todo esto. Entonces, así de importante es esta orden religiosa sí eh, ustedes podrán identificar muchas muchas construcciones conventos etcétera porque hay un escudo que tiene una j una h y una s que es jesús humanos salvatore jesús el salvador de los hombres y que es el emblema de los jesuitas si mal no recuerdo si me equivoco me corrigen por favor entonces, amigos, eh, nos va a dar otra, otra característica. Ellos, ellos, aunque tienen conventos en Ciudad de México, de aquí en Estado de México, pero principalmente es el noroeste de, de, del territorio del virreinato, donde van a tener una gran influencia. Y yo creo que alguien muy digno de mencionar es Francisco Javier Clavijero. Francisco G. Vircal como un gran jesuita durante la época de la colonia, y después tendremos otros jesuitas participando en nuestra lucha por la independencia. A lo mejor a, a algunos amigos dirán: Oye, qué bien está hablando de los jesuitas. No, también hemos hablado muy bien de algunos franciscanos y de. este, Quizá dominicos, hay de todo, pero un gran dominico, Fray Servando Teresa de Mier, que es un personajazo, ¿no? Fray Servando y es un dominico. Y así por el estilo, por eso les decía yo, amigos, no todos los castellanos que llegaron fueron Nuño de Guzmán y no todos los castellanos que llegaron pues, fue, fueron fue Pedro de Gante o fue Bartolomé, ¿no? Llegó de todo, llegó de todo. Entonces, amigos, eh, tenemos, pues, les digo, ya un verenando avanzando, leyendas, historias esa famosa leyenda de Kibira de, de y de Síbola, que después, amigos, después va a ser como retomada, por así decirlo, retomada. Porque se pensó, o sea, pasan los años y se siguió pensando que existían o que existían grandes cantidades de oro y de plata. Y recuerden ustedes que cuando se pierde eh, California con la guerra con los Estados Unidos... La manera de poblar California fue decir, ya lo encontramos, ya encontramos las minas de oro, véngase para acá y empiezan a llegar miles de gentes a California y con eso poblaron California. Hemos tenido oportunidad de estar en, en, en Arizona y nos han llevado amablemente a conocer lugares, muchos lugares que, que fueron de los llamados gambusinos, o sea, gente que buscaba esos tesoros, porque pasaron los años, pasaron los siglos y siguieron creyendo en las grandes cantidades de oro. Sí encontraron oro en California, sí se encontró, pero no se sabe de nadie que se haya hecho rico. O sea, se encontraron, pero nadie se hizo rico. Este, Pero el mito siguió. Y hasta el día de hoy son zonas donde se habla de muchas, de muchas vetas que están perdidas, ricas vetas de oro y de plata, que están perdidas en tal montañas, o en tal cordillera, o en tal valle. Todavía en 2023 se sigue hablando de ello. Sí sabemos que el norte de nuestro país es una zona minera por excelencia, aunque hay minas aquí en el centro, pero minera por excelencia el norte. y este Pero todavía siguen existiendo muchas, muchas leyendas al respecto, sí de esas riquezas, ya no de las famosas ciudades de Lequivira pero sí de esas leyendas, pero bueno, de esas vetas y de esas minas, minas perdidas, etcétera Pero amigos, nos regresamos a Vázquez de, de, de Coronado, pues su gran aporte va a ser descubrir el Gran Cañón y descubrir las vacas jorobadas. Sí, va a ser el gran aporte de Vázquez Coronado, no lo digo con mofa, lo digo sí con cierto sarcasmo, pero no, no hay una mofa como tal, nos imaginamos lo que tuvo que lo que lo tuvieron que haber padecido, pero bueno, ahí va su ambición eh, implícita, ¿no? La ambición que, que ellos tenían, pues ahí estaba implícita. Mientras, el virreinato se estaba agrandando, o sea, se estaba expandiendo el virreinato, mientras allá en, en Sudamérica este, seguían las guerras de conquista, en Centroamérica igual, seguía la conquista de la, conquista de la península de, de Yucatán, y mientras, amigos, sí, se estaba dando otra conquista, y, 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 y se me pasó a mencionarlo, otra conquista que, 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 se, que no se va a dar, pero que se estaba intentando. Los españoles están conquistando América, sí, mientras que Portugal va a intentar conquistar China. Entonces, Mientras aquí las expediciones de conquistas se están armando en Cuba y sale, y sale este Hernández de Córdoba y Cortés y Grijalva, etc. Mientras allá en China quien se está expandiendo o busca expandirse es Portugal. Eh, ¿Se acuerdan que les platicábamos la semana pasada? Fue un poquito complejo explicar las rutas que se habían dividido. Pues ellos intentan conquistar China precisamente. Pero bueno... Eh, no fue igual en México o en esta zona de Mesoamérica, incluyendo Caribe y toda esta zona, estamos hablando de datos, digamos, más conservadores de 10 millones, datos eh, más eh, abiertos, hablan de 20 millones de habitantes. Los portugueses se estaban enfrentando alrededor de 150 millones de chinos que ya habitaban toda esa zona. Entonces, pues no fue fácil para los portugueses, y definitivamente no pudieron, pero tuvieron asentamientos como Macao, etcétera o sea, hubo asentamientos portugueses, pero no pudieron conquistar China, no pudieron, y China lo que hace es cerrar sus fronteras al mundo, este aunque hay comercio con los chinos, pero se cuidan mucho de, la, de una posible conquista. Los chinos serán prácticamente tomados y pero aunque así lo diga por el opio años después los ingleses van a, a controlar China con la droga con el opio pero esa es otra historia del otro lado del mundo licenciada amigos esa es otra historia y este y bueno pues eh, con eso terminaríamos el, el, el programa de hoy o la narración de hoy solo quiero mencionarles amigos eh, que la, la, la expedición de Coronado llegó hasta el territorio de Kansas, o sea muy muy al norte, buscando esas ciudades, nunca la encontró, y buscando otra ciudad que se llamaba Jaguicú, eh, sí, que sí fue encontrada al final, pero que pues era un pequeño caserío nada más, pero se hablaba también de Jahuicú y les digo de Cibula y Kibira y pues todo fue una mentira de Fray Marcus de Niza.
1: ¡Qué barbaridad! Usted ya nos había comentado algunas cosas de este tema, pero no tan profundo. Gracias, gracias, profesor, por seguir ampliando nuestros horizontes. Y bueno, eh, antes de que se nos acabe el tiempo, eh, también queremos agradecer a nuestros amigos de YouTube por la invitación que nos hicieron el pasado 27 de septiembre. Fue una este, una reunión este con nuestros amigos eh, de, pod, bueno, podcasters, ¿verdad, profesor?
2: Sí, así es. Y
1: pues eh, les agradecemos, les agradecemos mucho también eh, por sus obsequios.
2: Sí, la verdad es que nos consintieron mucho, nuestros amigos de YouTube nos consintieron mucho y... Y pues gracias, gracias por la, la invitación, muy impresionante el museo.
1: Sí, 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 es el museo, ay, ahorita se me fue, eh, YouTube Music. YouTube ¿no? Music, Ajá, sí. Sí. Ok, y bueno, también saludamos a nuestro amigo Arturo y Marcela Bustamante de Dallas, a Julia Carrillo, eh, dice que, en, ahorita se me fue esto, el miércoles, eh, eh, ah, ya, ya perdón, es que estoy leyendo y, y no estoy diciendo nada. Bueno, perdón, perdón. Saludos también a los integrantes del curso de Historia de los Domingos en Palacio de Minería. Profesor, a Kevin, Sofía, a Guillermo, a Daniel, también a los padres de familia que estuvieron ahí presentes en el, en el curso.
2: Nos vemos este próximo domingo, ahí en Palacio de Minería. Todavía se pueden inscribir, ¿eh? Todavía se pueden inscribir este, para niños, para adolescentes. Platicamos la historia como más ligera. Y este, todavía se les acepta. Este, ¿A qué hora? A las 11, ¿verdad? O sea, a las la 11, mañana,
1: sí, de 11 a 1.
2: Ahí en Palacio de Minería. Ahí nos vemos. Y pueden ir los papás. Los niños están tomando eh, este pues, curso de historia. Y los papás ahí están presentes. Sí, eh, también escuchando y compartiendo. Y nos va a dar mucho gusto ver a nuestros amigos... Eh, nos la pasamos muy a gusto con los chicos, la verdad, sí. y saben mucho de historia. Ah, sí, eso saben sí,
1: sorprenden, sorprenden. Uh -huh. Y también saludamos a, dice nuestro amigo Sergio Dueñas, que está en, en Detroit, que saludemos a sus hijos Camila y Oliver, de 10 y 13 años respectivamente. Pues ellos están en Mexicali y son asiduos seguidores de la historia de México, profesor. Qué
2: bueno, qué bueno, qué bueno. Buen gusto.
1: <ríe> sí. También saludamos a nuestros amigos Moisés y Omar Lagunas de Zacualpan, Estado de México. Fíjense que nuestro amigo Omar nos comentaba que allá en Zacualpan, de alguna manera, hay muchas personas eh, con apellido, ya sea Cortés, ya sea Bernal o hay otro nombre. Ah, Alquisiras. alquiciras otro apellido. Mm, como Pedro Asensio. Uh -huh, uh -huh. Así es. Y, este, pues, que hay mucha historia, hay mucha historia por allá. Gracias, gracias. Esperamos estar pronto también con ustedes. Sí.
2: Bueno, y, y yo quiero hacer mención y, este, agradecer a nuestra amiga Eva. Nuestra querida amiga, nuestra querida amiga Eva, este que bueno, nos invitaron a una entrevista la, la verdad, desconozco cómo va a estar la, la, la mecánica el día de mañana, vamos a estar una entrevista eh, con un influencer creo, bueno, creo que sea muy importante, con muchos seguidores que es el Chavo Ruco sí. eh, ya les daremos más datos creo que se va a grabar la entrevista, mañana vamos a estar con él este no sé si va a ser grabado o va a ser en vivo no no lo sé todavía, es la parte que no sé pero vamos a estar y gracias a nuestra amiga Eva por la invitación.
1: Muy bien, pues allá estaremos, profesor. Y también a nuestro amigo eh, César Berumen, que nos escucha en Iowa. Eh, este, y también gracias, Tony. Por allá nos vemos en Casas Grandes. <ríe> Saludos también a todos nuestros amigos que nos escuchan en Utah, en San Marcos, Tlacoy Tlacoyalco, en Contepec también, y pues que ya nos esperan en Arizona gracias Juan Miguel
2: febrero, ahí <risa> estaremos febrero. en Arizona.
1: y también saludos a El Salto, Jalisco, a Manzanillo Moroleón, Tabasco Campeche, Seattle, Irapuato gracias, gracias a todos amigos por estar aquí con nosotros lunes con lunes, gracias por acompañarnos en el chat nos sentimos, nos sentimos abrazados, nos sentimos en familia, ¿verdad?
2: Claro que sí, la, sus muestras de cariño y de afecto son, son enormes y, y no sabemos cómo agradecerles y la única manera que tenemos es seguir con el programa y seguir platicando historia y, y compartirla con ustedes. Gracias, 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 amigos. Y ahí pues ahí estamos pasado mañana y vamos a estar en Puebla. Bueno, en sí. Guadalupe, Victoria, Puebla.
1: Y gracias también a nuestro amigo Fernando Basallo que nos comparte siempre algunas cosas y eh, dice, así le dijo Moctezuma a Hernán Cortés, sé que también os han dicho que yo tenía las casas con las paredes de oro y que las esteras de mis estrados y otras cosas de mi servicio eran an sí mismo de oro eso es en su segunda carta de relación
2: no olvidemos que parte del dicho de Cortés fue que Quería oro porque su emperador, su rey, eh, estaba enfermo y que era la única manera de, de, de curarse con el oro. Y este y muchos de, de estos conquistadores y, de, y después exploradores decían lo mismo, que buscaban el oro para poder curarse. Ahora sabemos cómo se llamaba esa enfermedad.
1: Sí, Ambición. sí, 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 totalmente. Ambición, codicia... ¿no? Uh -huh. Así. Pues ahora sí nos vamos. Gracias amigos por estar aquí. Javier Quiroz, Edson Alberto, Gerardo Solano, Iván Cortés, Ismael Ibet Guerrero, que estaba enfermita. Espero que ya estés mejor. Carlos Alberto Martínez. Y pues a todos, a todos ustedes amigos, gracias. En verdad, muchas, muchas gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. No se deja. <risa> Ahí está. Esta fue una transmisión más de Urus Radio. Los esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche. Hasta entonces.